0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola a todos, soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería nos complace enormemente compartir con ustedes otra entrega de Abundancia
1: Yes. Y bienvenidos amigos y no olviden suscribirse a nuestro podcast en cualquiera de nuestras plataformas.
0: Hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo del arte y la arquitectura de la mano de nuestra invitada, la polifacética y talentosa artista María West. María, con una destacada trayectoria en ambas disciplinas, ha sabido plasmar su creatividad y conocimientos en impactantes obras que han conquistado los corazones de entusiastas del arte. En este episodio, amigos, ahondaremos en su enigmático proceso creativo, desentrañaremos a las fuentes de inspiración que alimentan su pasión artística y exploraremos cómo su sólida formación arquitectónica y su habilidad pictórica han coexistido a lo largo de su trayectoria, enriqueciéndose mutuamente en su prolífica producción artística. Así que, ya seas un ferviente amante del arte o simplemente sientas curiosidad por adentrarte en el fascinante universo de la pintura y la arquitectura, no te pierdas esta enriquecedora conversación.
1: Y agregando un poquito, María West es una extraordinaria joven artista mexicana, como ya lo dijiste, artista siento de la extensión de la palabra, que ha desarrollado su enorme talento en estas dos diversas técnicas, eh, tanto de arquitectura como de la pintura. Resulta que de las siete bellas artes, precisamente tanto la arquitectura como la pintura forman parte de estas siete bellas artes. Y actualmente se desempeña exitosamente en las dos. Pues ya, sin agregar más, recibamos calurosamente a esta talentosa pintora y arquitecta.
0: María... Agradecemos sinceramente que hayas aceptado nuestra invitación y te extendemos una cálida y afectuosa bienvenida a nuestro podcast. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Encantada de estar con ustedes. María, cuéntanos... ¿Qué fue lo que te llevó a adentrarte en el mundo de las artes plásticas y cuál fue la chispa que encendió tu pasión por esta carrera?
2: Bueno, la verdad, yo no tenía cero conocimiento del estudio de las artes como tal, ¿no? O sea, lo que veía uno en las películas o las caricaturas, incluso las uh -huh. referencias que utilizaban, pero nada más. Fue saliendo de la preparatoria que estuve como un año sabático, por así decirlo, pero estuve estudiando francés y violín en el centro histórico de la ciudad, fue cuando pasé por enfrente de la escuela de artes plásticas y vi a jóvenes pintando en las terrazas de esos edificios antiguos y yo dije, "¿Eso qué es?", o sea, y fue cuando me dijeron, "Es la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila", la verdad, o sea, es un estudio, y yo dije, "Yo quiero estudiar eso, yo quiero estudiar eso", y fue cuando investigué este qué había que presentar cómo era la forma para entrar y todo eso, y fue cuando pude. Sí teníamos que estudiar un poquito del arte, porque si sí te preguntaban, pues, historia del arte en general, y que tuvieras habilidad para el dibujo, pero el si te soy sincera, lo máximo que yo hacía en preparatoria eran caricaturas de mis maestros y mis compañeros. Yo ni siquiera sabía que eso era como una disciplina, o sea, ni siquiera sabía que había gente que uh -huh. se dedicaba o cobraba por hacer eso. Yo lo hacía de manera de burla, ¿no? ¡Qué fea! Pero pues yo creo que por eso tenía la habilidad. Y así fue como también entré y sí estudié un poco de, de historia del arte en general para poder también presentar el examen teórico y fue cuando entré a todo ese mundo de las artes y ahí fue cuando empecé a conocer los diferentes campos, las diferentes artes, las técnicas, todo eso. También darme cuenta que mis compañeros ya tenían
0: conocimientos previos también. En pues, cuanto a tu proceso creativo al pintar, ¿existe ¿Alguna técnica o ritual especial que te acompañe durante la creación de tus obras? Mira, la verdad es
2: que mmm, cada pieza es muy diferente la una de la otra. Entonces, la musa es muy diferente la una de la otra. Y ahorita yo me dedico a hacer retratos, por ejemplo. Entonces, me inspira mucho. La persona, lo que se dedica, qué hace, su personalidad un poquito. No me gusta preguntar cómo es porque me, la, me, doy, me voy haciendo yo una idea, pero eso, en eso me inspiro, en sus gestos, su mirada. Eso es lo que como que a mí me atrae, ¿no? De pintar un retrato, que es lo que ahorita estoy haciendo. En todo lo demás los colores van surgiendo. O sea, hay algo que me dice este tono, este color, este contraste, pero se va surgiendo conforme voy haciendo la
0: pieza. ¿Qué estrategias empleas para mantener en equilibrio tu labor como arquitecta y tu ardiente pasión por la expresión artística?
2: Pues yo creo que las dos tienen que ver con la creación, ¿no? el crear algo. En, el, en la arquitectura me dedico a crear espacios, a elaborar planos arquitectónicos, entonces es la creación de espacio, desde el volumen, desde el recorrido, y es el estar inventando líneas, ¿no? O sea, aquí quiero que venga, que abra la puerta y se encuentre con esto, y se encuentre con la cocina, pero luego camine al vestíbulo, y luego camine a la sala, y luego se encuentre un espacio abierto, que ve con vista al patio. Todo eso es como ir inventando, ir creando. Y creo que eso va también de la mano a la hora de estar creando piezas artísticas, no como te decía el color, qué líneas quiero que estén volteando para acá, quiero que estén mirando para acá. O sea, en eso es lo que a mí yo siento que va un poquito de la mano, porque al final literalmente, pues no tiene nada que ver la una con la otra, no? Acá estoy haciendo, no sé, un vaciado de concreto, un, creando una banqueta simple, que para alguien es X, una banqueta, una acera, como le dicen ustedes. Pero, para mí es la, el emplear los materiales, ¿no? desde la gente que lo va a hacer, eh, las cantidades de cemento, las cantidades de arena, de grava, el agua, la mezcla. Bueno, igual en el arte, ¿no? La, la pasión de mezclar los óleos, los aceites, los pigmentos y la cantidad. Yo creo que eso es como que lo que mancuerno a la hora de literalmente crear.
1: Fíjate María, que me doy cuenta de algo... Muy curioso. Yo mencioné dentro de tu presentación que de las siete bellas artes que hay actualmente, precisamente hay dos que tú tienes, pintura y arquitectura. Entonces estás en dos artes de las siete bellas artes. A lo mejor no te habías dado cuenta de eso, no sé.
0: No,
2: la verdad es que cuando yo, yo ya estaba estudiando artes plásticas y todo muy padre, muy lindo, las horas ahí, pues es todo el día pintando, no pintando figura humana, y, pero en segundo año fue cuando dije, bueno, ok, muy padre, pero... ¿Y de qué voy a vivir, no? O sea, yo no sé si voy a ser una buena pintora. Aquí no se ven muchos cuadros que vendan. Este, creo que me dan una formación para dar yo clases. O sea, en ese tiempo, momento pensaba, ¿voy a dar clases de artes? No me veo dando clases de arte. Y fue cuando dije bueno ya o sea hay que estudiar algo un poquito más formal y presenté para arquitectura pero tienes razón no lo hice pensando de ah bueno también la creación no o también es otra arte o la creación de hacer edific edificios no yo lo hice más bien eh, a manera de pues voy a vivir realmente de la arquitectura porque real y realmente hice eso o sea no no soy una arquitecta diseñadora de edificios eh, relevantes no o sea la mejor arquitecta contemporánea del momento vivo realmente de la creación literalmente lo que es o sea, la construcción de viviendas, viviendas como tal, o sea, estar en la obra con los albañiles eh, irles pasando mis planos van, vas a trazar así la tierra y después hay que escarbar porque vamos a hacer la cimentación o sea, estoy en el proceso de constructivo totalmente no solo en el diseño porque pues, como te
0: digo, no soy la arquitecta del momento. Podrías compartir con nosotros la evolución de tus primeras obras y cómo se ha transformado tu estilo y habilidades como artista a lo largo del tiempo. Pues sí, mira,
2: la verdad empecé muy fantasiosa, pues porque me llamaba mucho eh, lo figurativo y el realismo mágico. Hacer esas piezas que yo hacía, por ejemplo, de cuerpos, figuras humanas que, se, que la mitad se transformaban en líneas o en animales o figuras humanas con animales a un lado, colores fantásticos. Y ahorita he ido evolucionando a más al realismo, al hiperrealismo. O sea, ahorita no soy súper excelente, pero sí me baso mucho en que quede la obra tal cual como es. O sea, ahorita quisiera trabajar más lo realista que cuando empecé.
0: ¿Y cuáles son los temas que más encienden tu imaginación? y te inspiran a tomar los pinceles y sumergirte en el lienzo. Yo creo que en
2: colores los animales, pero adecuarlo siempre con la figura humana, o sea, una contorsión de figura humana. Eso es lo que a mí es lo más. Pero ahorita, pues, me dedico a hacer más retratos, pero porque tengo muchos encargos. Entonces, pero a mí me apasiona hacer eso que te comento, o sea, contorsión de la figura humana y contorsión también de los animales. O sea, okay. en esas posiciones como imposibles, ¿no? De, de hacer.
0: ¿Crees que son más difíciles o te toman más tiempo? Me,
2: me toman más tiempo, pero me apasiona hacer, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un caballo, un caballo cayendo. Entonces, imagínate un caballo cayendo, imposible, ¿de dónde va el pobre caballo? Y entonces es cuando yo hago eso, que quiero hacer un caballo cayendo en el mar pero el, el caballo a la hora de caerse pues intenta mantenerse de pie o intenta caer parado, entonces en esa contorsión del animal esa es la que a mí me gusta como capturar ese momento.
0: ¿Y de qué manera sientes, María, volviendo a la arquitectura, que la arquitectura se entrelaza con tu labor como artista plástica enriqueciendo tus creaciones?
2: Yo creo que en, en esa fuerza, en ese cuadrado de la arquitectura como que me da esa fuerza de contorsionar eso que me apasiona como dibujar. Siento que es, en eso se, se hace mancuerna a la hora de pintar.
1: Sí, fíjate lo que estás diciendo, ya que mencionas lo de, lo de la arquitectura. Creo que si vas a llegar a un momento de desarrollo dentro de la arquitectura a ser creativa ya de, como dices tú, de diseñar ya cosas más, eh, ¿qué te puedo decir?, más monumentales, ¿no? no sé, centros comerciales, edificios, o algo así, porque tu parte artística yo creo que nunca la vas a poder reprimir, María, definitivamente.
2: Sí, 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 siento que también el arte me ayuda mucho a la hora de, de diseñar espacios o en las fachadas, que es lo que les llama más la atención a los clientes, ¿no? ¿Y cómo va a ser mi fachada? ¿Cómo va a ser la, la, el frente de mi casa? Quiero que entre luz, pero ¿cómo se va a ver de frente? a veces Hay veces que como clientes, cuando llegan conmigo y me explican... Yo siempre los entrevisto para ver su día a día, para ver qué espacios darles prioridad y a otros que no tanto. Entonces ellos realmente van por cómo se va a ver mi casa de frente. Cuando dices, bueno, vamos a primero armar el interior y luego y al frente es como que se va a ir dando, ¿no? La fachada. Pero ellos es lo que más les interesa. Entonces eso es lo que a mí el arte ahí me ayuda, en esa creatividad que sé que ellos quieren, esa diferencia, esa fachada que sea diferente a las demás casas. Y es cuando, pues creo que en, en ese momento, pues uso ya mi lado artístico.
0: ¿Podrías narrarnos alguna anécdota curiosa o memorable de tu experiencia en el ámbito de la promoción cultural o como jurado en concursos de arte?
2: Fíjate que en, cuando he expuesto, las últimas veces que he expuesto individualmente ha sido por, porque me han invitado la secretaria de Medio Ambiente de aquí del Estado, se llama Eglantina Canales, y su labor va mucho en pro de, de la fauna, ¿no? de, 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 de la conservación de la mariposa monarca o del de oso negro o de los venados o la blanca. Y creo que en ese aspecto eso fue lo que a mí me inspiró también mucho en la expresión de los animales. Y esa fue una exposición muy padre porque no solo fue pintar animales como tal, fue dar un mensaje con ellos, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos en el Estado y en nuestras sierras, la sierra de Zapaluname, y este es el mensaje que queremos darnos, su protección y su res el respetar, respetar a los animales. Y una de las anécdotas que tuve con eso fue que aquí, cada año hay incendios forestales. Hay veces que se salen de control porque no hay reacción rápida por parte del Estado, el de, del gobierno o porque pues, muy, hay vientos y es muy difícil apagar los incendios. Y con esa exposición tuve la oportunidad de unas piezas que me quedaron, que no vendí inmediatamente, de, de unos osos negros, hacer una rifa para juntar dinero y poder dárselo a, a los brigadistas, que eran los que realmente se estaban llevando este, la, la carga más pesada de estar literalmente en el, en el incendio para apagarlo ellos. Y ese yo creo que es un recuerdo muy bonito de esa exposición, de poder haber sacado algo de eso. Porque tuve muy buena respuesta de, de, de conocidos y gente que no conocía. Esas acuarelas de ositos, porque eran unos osesnos, pues les diera como ese, ay, se están quemando, ¿no? Están en peligro y vamos a
0: ayudar. Y tuve muy buena respuesta de eso. Qué bueno, te felicitamos. Y... ¿Ha habido algún proyecto arquitectónico en el que tu faceta como artista plástica haya dejado una huella indeleble? Yo creo que
2: sí, en varias casas que he hecho, las fachadas, como te comentaba. O sea, he utilizado mucho colores, eh, la teoría del color y la teoría de las luces y sombras, haciendo contraste de, de luces y sombras. Eso yo creo que es lo que he integrado
0: así. ¿Y cómo ha sido tu travesía como... Docente de Artes Plásticas y qué consejos invaluables compartes con tus estudiantes en su camino creativo?
2: Bueno, eso es, es muy nuevo para mí también. Tengo apenas, voy a cumplir, pues, casi un año apenas dando clases en una edad, pues, que es un poquito difícil, ¿no? Tienen 12 y 13 años y son chavos que realmente no están interesados, la mayoría en el arte o tienen ese desconocimiento, ¿no? como yo lo tenía. Pero ahora que se les da esa materia, pues se les da casi obligatoria, he tratado de llevarlos de la mano que sea lo más agradable y sutil posible, que vayan entendiendo el arte primero en cómo se expresan, que es una expresión sin meterles tanta teoría, ¿no? Que eso es como que lo que ellos ahorita pues están lidiando con matemáticas, español, biología, física, otras materias que pues tienen que aprenderse aparte de memoria o es, que están más difíciles, creo yo, es, los llevo yo más de la mano de, de forma experimental. Eso es lo que yo les estoy intentando enseñar y aprender yo
1: también de ellos. María, y fíjate, dentro de tu experiencia ya larga, podríamos decir, como artista, como arquitecta y como pintora. ¿Tienes eh, o se te creó ya la conciencia de, por ejemplo, entre los niños a los que les, nos estás platicando, que les das clase, decir tal chavito o tal chavita tiene talento? ¿Sí puedes identificarlo ya como artista?
2: Sí, sí, siempre, siempre hay hay casi dos o tres personas de las clases, yo le doy a tres grupos diferentes y en cada grupo si sí hay como dos o tres personas que se les nota mucho el interés o que traen la habilidad, no solo porque lo hagan bonito, sino es el interés de, 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 de ese quiero que me salga bien y esa eh, preguntan más que los demás y tienen más dudas sobre qué puedo hacer si quiero algo así, es, eso es como que se identifica fácil.
0: María, ¿podrías contarnos cuál ha sido tu exposición individual o colectiva más entrañable y qué la hizo tan especial para ti?
2: Pues creo que de, de las que te comentaba, no solo de la fauna de Coahuila que expuse, sino también de la flora de Coahuila, las cactáceas y el desierto, creo que fue esa. Porque uno piensa en el desierto y dices, pues, ¿qué, qué hay en el desierto? No? Pues tierra agrietada y dos, tres cactus ahí. Pero no, hay demasiada flora y esa fue yo creo que la más bonita porque fue también para mí haber descubierto muchos diferentes tipos de, de cactáceas con sus flores preciosas. Creo que sí, sí fue eso, o sea, haber usado el agua para crear un desierto fue padrísimo porque lo hice con acuarela.
0: ¿Tienes algún sueño artístico que ansías materializar en el futuro? ¿Podrías compartir con nosotros algún detalle sobre este proyecto, María? Uy, sí, quisiera hacer muchos óleos, <risas> quisiera ya empezar a
2: utilizar el óleo. Ahorita yo estoy trabajando más con la acuarela porque tengo un niño chiquito, tiene tres años y casi yo no puedo usar esos materiales como solventes o
0: uh
2: -huh. óleos o así aquí en la casa porque pues huelen muy fuerte o él los quiere agarrar. Entonces todavía esos no los estoy utilizando hasta que le esté un poquito más grande, pero pues sí, es lo que sí. Y a mí me encanta el óleo, es como lo que a mí más me gusta. Y tengo muchos bocetos ya, donde ya quiero empezar.
1: Oye, María, y dentro ya de tu personalidad, ¿el óleo es lo que más te gusta sobre la acuarela, sobre el dibujo, sobre todo? ¿Por qué?
2: Sí, me gusta muchísimo porque... por los colores. Los colores no me dan miedo de aplicarlos sobre el lienzo, no me dan miedo de utilizar espátulas o brochas grandes o... No tengo miedo de equivocarme porque lo puedo tapar, es ah. súper padre, súper dinámico y, y veo ese contraste de cambiar y ah, no me gustó, bueno, le meto otro y así. Creo que hay más dinamismo para mí en el óleo y en la acuarela no te puedes equivocar, <risa> imposible. O lo arreglas y utilizas esos errores como parte de la obra o empiezas de nuevo.
0: Es mejor arreglarlo, ¿no, María? <risa> <risa> ya,
2: bueno, hay unos que se puede, hay unos que sí se puede, y hay otros que definitivamente hay que volver a empezarlo, aunque ya lleves el 80% del retrato términos, sí, y, y son formatos más pequeños, entonces, pues sí, son detallitos más, claro que sí se ve, o una obra en acuarela, pues se ve más trabajo que un óleo, ¿no? Porque es más delicada y tiene más detalles y son detalles muy pequeños, y en un óleo, pues, son formatos
0: grandes y te digo, lo puedes volver a arreglar, se seca al día siguiente y este, pues, no. María, y para finalizar esta entrevista, nos podrías decir, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado en tus carreras de pintura y arquitectura y cómo lo superaste? La falta de inspiración.
2: <risa> yo creo que cuando se te va, uy, yo he pasado varios meses sin pintar. Porque me he sentado enfrente con todo el material listo y no, pierdo el tiempo con el celular. No es porque me distraiga con el celular, sino que simplemente no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no llega, no llega, no llega. Creo que eso es, ha sido en el arte, ¿no? Y en la arquitectura, pues, por la pandemia, que se cerró el lugar donde yo trabajaba, que tenía ya casi 10 años trabajando ahí, una inmobiliaria, y que haya cerrado y que haya estado yo unos
0: meses, pues, sin trabajar. Como arquitecta, como pintora María, cómo superaste o cómo superas estos momentos donde, pues no te llega nada. ¿Qué haces? Lees un libro o simplemente te tomas un espacio y ya después como que, si que sientes
2: el ímpetu? El... Sí. Sabes que si hay si hay unos trucos ahí, pero no los sé, no los sigo mucho porque no sé. Siento que te forzan. Pero si hay unos trucos como el, el pues salte, ¿no? A, Salta espacios libres, al aire libre. O ve otras pinturas en internet, estar viendo, como empaparte los ojos de otro arte, de otras personas. Este, ir a museos o ir a centros culturales, a ver exposiciones que estén en el momento, siempre hay. Sí ayuda eso, sí ayuda eso, como distraerte, pero en el mismo arte. O sea, estar distraído en el mismo arte para que te provoque crear, ¿no? Eso a mí me funciona.
0: María Dinos, ¿dónde pueden encontrarte nuestros oyentes uh, si desean conocer más acerca de ti y mantenerse al tanto de tus proyectos? Bueno,
2: en Instagram estoy como mawestart, m a w e s t a r t y en Facebook como María West. Ahí tengo varias piezas. Me falta subir muchísimas. La verdad, van a ver el Instagram un poquito... Digo, no como los demás que tienen demasiadas, pero la verdad es que no te voy a mentir. O sea, pieza que hago, pieza que la vendo y a veces hasta se me olvida tomarle fotos. <risa> mi casa, te reirías porque solo un espacio aquí donde estoy creando, pues es donde tengo un poquito de cuadros que todavía tengo aquí. Pero mi casa está vacía, no tiene ni un cuadro. Cuadro que cuelgo, cuadro que
0: persona que viene a visitarme se lo lleva. No es por presumir, pero... La verdad es que sí. María, ha sido un auténtico placer conversar contigo y aprender de tu vasta experiencia y sabiduría. Tus obras y tu pasión por el arte resultan verdaderamente inspiradoras y estamos convencidos de que nuestros oyentes también se habrán sentido cautivados por tu inmenso talento. Agradecemos tu presencia en este episodio de nuestro podcast y esperamos seguir admirando más de tus asombrosas creaciones artísticas en el futuro. Hasta la próxima ocasión, María.
2: Muchísimas gracias por la invitación, yo encantada.
1: Pues sí, María, me, me uno a mi compañera Victoria... Eh, y que ojalá que pronto, pronto nos puedas este platicar que ya te convertiste en una Frank Lloyd Wright, <risa> o en un Caudí, en, en ¿verdad? de Barcelona. Sí. Este yo creo, yo creo que sí vaya, como te lo dije hace rato, pienso que sí vas a llegar a, a desarrollar algo en arquitectura, aunado a lo que nos platicaste de, de tu pasión por la pintura. Y ya dijimos, ¿verdad? Dos de las bellas artes, yo creo que sí vas a, a lograr algo, y ojalá. Que cuando seas bien este, famosa con esa nueva creación, vengas con nosotros, con Victoria y, y conmigo.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo encantada. De... Gracias a ti, María. Y así, amigos, concluimos otro episodio de nuestro podcast. Confiamos en que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista con María West. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las novedades y actualizaciones sobre nuestro podcast. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en Abundancia.
1: ¡Y yes, hasta la próxima, amigos!
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y, por ende, a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.